0: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم أن طريقة سلف الأمة وإمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات معنى في مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء رد التشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتأطيل. والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى فعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروان ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا مثيلا او شبيها وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَقَالَ تَعَالَى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون؟ ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون الى قوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقوله قل هو الله احد وقوله وهو العليم الحكيم وقوله وهو العليم القدير وقوله وهو السميع البصير وقوله وهو العزيز الحكيم وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما هي لجف الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعوج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فَأَهْبَطَ ما لهم وقوله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله ثم استوى إلى السماء ويدخان فقال لها فقال لها وللأرض او وكرها قالتا أتينا طَاعِينَ وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول لَكُم فيكون وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو إلى أمثال هذه الآيات ولا حديث التابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته ينفي المثيل ما هدى الله به عبادة ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزمون نفي الذات فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا عالم ولا جاهل لانهم يزعمون انهم اذا وصفوه بالاثبات شبهوه بالموجودات واذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلب النقيرين وهذا ممتنع في بداهه العقول وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم ازلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب او الوجود او القدم وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف فجعلوا العلم عين العالم العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهات وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا الم يميزوا بين العلم والقدره والمشيئه جحدا للعلوم الضروريات وقاربهم طائفه ثالثه من اهل الكلام من المعتزله ومن اتبعهم فاثبتوا لله الاسماء دون ما تتضمنه من الصفات فمنهم من جال العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدر سميع بصير بلا سمع ولا بصر فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات والكلام على فساد مقالتي هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتاطيل ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات وذلك انه قد علم بضروره العقل انه لا بد من موجد قديم غني عن ما اذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمادن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار ان المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من موجد كما قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون فاذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لانفسهم تعين ان لهم خالقا خلقهم وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم لا يقتضي ما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره فلا يقول عاقل اذا قيل ان العرش شيء موجود وان البعض شيء موجود ان هذا مثل هذا اتفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما ما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق, المطلق وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فِيهِ غيره مع أن الإسم حقيقة في كل منهما ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص قد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي الْقَيُّومُ وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به وانما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروا بغلام عليم يعني اسحاق وسمى اخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني اسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم... فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل <متحدث> إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفتنا مشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير وسمّى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وسمّى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَنْتُمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه عصبا وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن وسمع بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وليس المؤمن كالمؤمن وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امراه العزيز وليس العزيز كالعزيز وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ونظائر هذا متعددة وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال أنزله بعلمه وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال أَوَلَمْ يروا أن الله الذي خلقهم هو شد منهم قوة وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقال وفوق كل ذي علم عليم وقال فرحوا بما عندهم من العلم وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا وقال ويزدكم قوه الى قوتكم وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وقال واذكر عبدنا داود الأيدي أي ذا القوة وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة وكذلك وصف نفسه بالمشيئة وصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه وكذلك وصف نفسه بانه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون وليس المقت مثل المقت وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله وقال إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد وصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل وصف نفسه بالمنادات والمناجاة فقال وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا وقال ويوم يناديهم وقال وناداهما ربهما ووصف عباده بالمنادات والمناجات فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون قال إذا ناجيتم الرسول وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وليس المنادات ولا المناجات كالمناجات والمنادى وصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله تلك الرسل فضلنا بعضا على بعض منهم من كلم الله وصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كَلَّمَهُ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وليس التكليم كالتكليم ووصف نفسه بالتنبئة ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وليس الإنباء كالإنباء وصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وقال تعلمونهن مما علمكم الله وقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وليس التعليم كالتعليم وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال فغضب الله عليهم ولعنهم وصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا اسفا وليس الغضب كالغضب وصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك في سبع آيات من كتابه في سبع آيات من كتابه أنه استوى على العرش وصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستو على ظهوره وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله واستوت على الجود وليس الاستواء كالاستواء وصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مولولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وليس ليدك اليد ولا البسط كالبسط وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس يطاع الله كيطاع خلقه ولا جوده كجودهم ونظائر هذا كثيره فلا بد من اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفي مماتلته بخلقه فمن قال ليس لله علم ولا قوه ولا رحمه ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة فصل فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبت بل القول في أحدهما كالقول في الآخر فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو هو التمثيل وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به وان قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فيقال له والاراده ميل النفس لاجل بمنفاه او دفع في مضره فان قلت هذه اراده المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه فيجب نفيه عنه قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه كما يقوله هو لمنازعه فيما اثبته فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات فهكذا فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة من المحبة والرضا ونحو ذلك فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم والإحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك قال له سائر أهل الإثبات لك جوابا أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم لا يستلزم عدم المدلول المعين فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض... ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم... الدليل السالم عن المعارض المقاوم الثاني اي يقال يمكن اثبات هذه الصفات بنظير ما اثبت به تلك من العقليات فيقال نفع العباد بالاحسان اليهم دل على الرحمه كدلاله التخصيص على المشيئه واكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهاده والخبر من كرام أوليائه وإيقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيات وأولى لقوة العلة الغائية ولهذا كان ما في القران من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم اعظم مما في القران من بيان ما فيها من الدلاله على محض المشيئه وان كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالاسماء كالمعتزلي الذي يقول كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة قيل له قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم فان في الاسماء بل وكل شيء لانك لا تجد في الشاهد الا للجسم فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الاسماء يحتج به نافي الاسماء الحسنى فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات وان كان المخاطب من الغلاه نفاه الاسماء والصفات وقال لا اقول وقال لا اقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الاسماء لمخلوقاته اذ هي مجاز لان اثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير قيل له قيل له كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات فإن قال أنا في النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذا أن يتقابل تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت ولا ميت إذ ليس بقابل لهما قيل له أولا هذا لا يصح في الوجود ولا دم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجال فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفه المشاؤون والاصطلاحات اللفظيه ليست دليلا على نفي الحقائق العقليه وقد قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فَسَمَّى الْجَمَادَ مَيِّتًا وَهَذَا مَشْهُورٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ وقيل لك ثانيه فما لا يقبل الاتصاف بالحياه والموت والعمى والبصر والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات انقص مما يقبل ذلك فالاعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر اكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما فانت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابله لصفات الكمال ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما ومن يقول لا أثبت واحدا منهما فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر وإنما هو كجهل الجاهل وَسَكُوتِ الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع فيهما عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العماء ولا ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما معنى فيهما عنه وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما قرب إلى الوجود والممكن وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب وَجَبَلَهُ لعدم توقف صفاته على غيره فإذا جاز القبول وجب وإذا جاز وجود القبول وجب وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفت الأدلة دلة السمعيات والعقليات وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه من خصائصه سبحانه وتعالى وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى خرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة وإن قال نفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل عاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا فهذه معان متعددة متغايره في العقل وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا قيل لهم قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لا توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من اعظم الناس سفسطة ثم إنه متناقض فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا الذين طردوا هذا الأصل الفاسد وحينئذ فتكون فتكون وقوال نفات الصفات باطلة على كل تقدير وهذا باب مطرد فان كل واحد من النفاه لما أخبر, لما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور الا وقد اثبت ما يلزمه الا وقد اثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له هكذا فيقال له هكذا القول في جميع في جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد ان يدل على قدر تتواطا فيه المسميات ولولا ذلك لما فهم الخطاب ولكن نعلم ان ما اختص الله به وامتاز عن خلقه اعظم مما يخطر بالبال او يدور في الخيال وهذا يتبين بالاصل الثاني وهو ان يقال القول في الصفات كالقول في الذات فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات فإذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم